0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui nous recevons Cédric Batilla. Cédric, comment vas-tu
1: Ça va, tranquillement. Dans le confinement,
0: dans mon joli bureau, à la campagne. Bon, déjà, tu es à la campagne, tu as un peu de terrain, j'imagine, donc tu peux un peu prendre l'air. C'est important. Oui, je peux prendre l'air, je suis tranquille. Présente-toi pour nos auditeurs.
1: Bonjour, Cédric Batilla, salarié au comité départemental du handball de l'Allier. Je suis agent de développement, c'était. Je suis au fils de couteau suisse, agent de développement, je gère tout ce qui est développement du handball, je m'occupe de la coordination de la filière masculine, de tout ce qui est le passeport allié, enfin mon des formation aussi, en tant que salarié, dans mon activité pro. Je travaille en collaboration avec la Ligue, sur l'arbitrage, mise à dispo, et sur les pôles féminins et masculins d'Auvergne. De, Depuis dix ans, je suis euh, entraîneur des gardiens de but. Et bénévolement, je suis euh, bénévole au petit club à côté de chez moi, à 5% où je... je... J'interviens sur les moins de 11, moins de 13 masculins, moins de 15 masculins. Et un peu les bébés.
0: Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les clubs par lesquels tu
1: es passé Je suis passé par euh, Moluçon. Je suis resté longtemps. 5% bah, où j'y suis, mais je n'ai pas joué. Agen, Braque, c'est passé à Marmande. Après, j'ai eu une coupe.
0: Comment tu es venu au handball
1: ouais, Je suis venu au handball. Je suis venu au handball parce qu'il y a. Mon meilleur ami de l'époque a commencé le hand. Il m'a emmené et puis j'ai continué le hand. Il à la Vichy dans la cité. Il y avait le club. Il était à côté de la cité. Et ça a été l'occasion de faire une activité en plus en encore.
0: On va parler un petit peu de l'entraînement. Donc on a compris que tu avais une spécificité, c'est que tu étais salarié de comité. Donc pas forcément en club et donc pas forcément des entraînements récurrents en semaine même si tu es bénévole à 100 tu interviens plus sur les sélections. Quelles est pour toi les choses qui sont intransigeantes à l'entraînement, enfin sur lesquelles tu ne transiges pas, sur lesquelles tu qui sont inaliénables, sur lesquelles toi tu peux pas passer, qui pour toi sont indéboulonnables de l'entraînement. Moi il y a plusieurs choses,
1: mais ça ça n'engage que moi, c'est le plaisir que doivent prendre les pratiquants par l'activité. J'entends par ça, par là que la séance elle a aux joueurs, elle n'appartient pas à l'entraîneur, donc c'est pas l'entraîneur de guider, euh, téléguider, euh, faire les choix à la place des joueurs. Donc du coup, que, comme le dit un formateur connu, euh, Max jaguedou euh, que les gens ils vivent une tranche de handball. Et pas euh, qui vivent un moment passé avec un entraîneur. Ça, c'est un plaisir. Après, le deuxième, c'est les enchaînements cognitifs. Alors moi, j'entends par enchaînements cognitifs, c'est euh, différent des enchaînements de tâches plus ciblés sur, euh, sur la motricité. Les enchaînements cognitifs, c'est que quand j'ai une action, j'en ai toujours une autre à faire. Quand mon passage est fini, j'ai toujours un moment où je dois réfléchir. Soit sur de la vidéo, soit sur du travail analytique, des, des tableaux, des choses comme ça, des tableaux très simples. Mais les enchaînements cognitifs où il faut tout le temps solliciter l'activité. Euh, tout le temps créer les liens, tout le temps développer des réseaux, réseaux neuronaux. Et qu'il euh, y a toujours l'opposition dans les enchaînements, euh, des oppositions, et qu'on développe les réseaux d'opposition de, de, de relations. Euh, les incontournables, c'est qu'on ma priorité, c'est les modes de jeu, avant tout, avant la, avant la motricité. Parce que il y, y a beaucoup d'entraîneurs qui sont centrés sur la motricité. La motricité n'est qu'un outil pour bien jouer. Quoi. Je suis plus sur les modes de jeu et la capacité à s'adapter. Quatrième chose, c'est la permanence de l'activité du gardien de but. Je pense que les gardiens de but, faut tout le temps qu'ils soient sollicités, soit sur des aspects moteurs, soit sur des aspects perceptifs soit sur des aspects psychologiques, et puis c'est déjà pas mal.
0: Concernant tout ça, comment toi tu mets en place ton entraînement, alors pas dans la salle, hein, mais euh, en amont, c'est-à-dire, est-ce euh, que tu te poses sur un bureau avec un stylo, un papier Est-ce que plutôt euh, tu es euh, dans la réflexion euh, tout le temps Est-ce que tu as des outils particuliers pour préparer tes entraînements ou tu le fais euh, entre guillemets à l'ancienne contexte. Dans le contexte
1: bénévole, je ne prépare pas forcément mes séances parce que souvent je suis à l'arrache quand j'arrive à l'entraînement. Donc euh, j'ai pas eu le temps de préparer, je vais sur mes acquis. Et que je suis sur les moments d'excellence, entre guillemets. Je suis, un, ben, je, suis, je suis un bon élève, quoi. Je prépare mes séances, je suis ma planification. Je prends le temps de réfléchir à ce que je veux, à ce que je veux, ce que, enfin, ce que les enfants doivent développer. Et souvent, je me pose avec la plaquette et puis je bricole, je bricole, je cherche, je cherche, je cherche. Après, euh, j'écris. Alors moi, je suis. Je quelqu'un qui a besoin d'écrire pour retenir, donc
0: beaucoup du coup. Quel conseil tu donnerais à un entraîneur qui débute Je sais que tu as fait pas mal de formations d'entraîneur, donc euh, tu dois avoir euh, plein de conseils à donner. Mais quel est pour toi l'essentiel, le, en tout cas, ce qui ressortirait le plus
1: Moi, bah, Les conseils que je donne aux entraîneurs qui débutent, là, ces derniers temps, euh, tu vas comprendre, ces derniers temps, il y a beaucoup de BPGEPS qui sortent euh, sur le fonctionnement d'emploi Kleenex. Du coup, les gamins, ils passent, ils viennent, ils acquièrent de l'expérience, mais souvent… Ils sont livrés à eux-mêmes dans les clubs, du coup ils se construisent une carapace, quoi, qui est liée à leur contexte euh, au club où on leur demande d'être euh, efficace, performant dans l'entraînement, pour avoir des résultats. Donc les gamins ils sont un peu seuls, du coup ils se construisent un peu une carapace, euh, une estime de soi qui est, pas, qui est un peu biaisée, soit elle est trop, soit elle est pas assez. Moi ce que je leur dirais c'est qu'il faut qu'ils soient ambitieux, dans le sens positif de l'ambition, de ne pas être un requin. Ambitieux dans le sens d'avoir envie de réussir quelque chose, de se placer. Dans un mode de recherche, dans la construction d'un projet, si j'ai des moins de 13, ben plutôt que de, de rester sur mes acquis, d'être un despote, de, « Tiens, mon projet, c'est dans deux ans, je veux qu il qu'il soit là, machin, machin, et réfléchir à ça. » Et puis, ça n'empêche pas d'avoir plusieurs degrés d'ambition quand même. Après, faut que je qu il faut dire qu'il soit humble et ouvert. Ouvert dans le sens où si je reste ouvert, je peux encore acquérir la connaissance. Si je me ferme, je suis comme un vase plein et approcher une goutte qui arrive, elle ne rentrera pas dans le vase, elle va tomber. Du coup, donc rester ouvert, humble, parce que euh, dans ce boulot-là, tout ce qui est face à face pédagogique, il euh, y, a, y a pas de vérité parce que chaque humain est unique. Donc du coup, chaque, euh, chaque chose, elle est, euh, chaque interaction n'est jamais la même. Rester soi-même dans le sens où euh, faut pas se prostituer pour arriver à quelque chose, et faut pas se travestir, faut pas vous faire croire qu'on est quelqu'un d'autre. Dans le sens où ça, si on veut quelque chose, il faut, il faut développer les compétences pour. Il faut pas aller se vendre euh, comme j'ai fait pendant longtemps et ce qui est très présent dans notre musique. Et la, la dernièrement, devenir éducateur avant de devenir euh, entraîneur. Il faut d'abord éduquer les gens par la manière de s'entraîner, par la manière de vivre, dans le vivre ensemble, avant de chercher à les entraîner. S'ils sont, voilà, sont bien éduqués sur le savoir s'entraîner, ça devrait passer, du moment qu'on reste ouvert.
0: Alors, une petite passerelle par rapport à ce que tu as pu nous dire sur ta présentation. Tu t'occupes des gardiens de but. Explique-nous un petit peu ce, que, ce qui se cache derrière ça, parce que c'est quelque chose qui, à mon avis, est assez inconnu des entraîneurs euh, dans de leur globalité.
1: Alors là, c'est toujours pareil, c'est un langage que moi. C'est ma vision à moi euh, depuis mes 10 ans, euh, 11 ans d'expérience au pôle, euh, sur les pôles et sur les compètes. Pour moi, le gardien de but, comme j'aime à le dire, mais que c'est pas une bonne image, c'est un clown. C'est un clown dans le sens où il faut qu'il soit capable d'utiliser les quatre membres de son corps dans quatre directions différentes dans le même instant, euh, qu'il soit complètement dissocié, qu'il soit complètement euh, que le corps ne soit pas une contrainte à la prise d'information. Parce que souvent, surtout chez les petits, euh, le problème c'est la prise d'information. Du coup, la contrainte du corps, parce qu'ils sont pas habiles, fait une surcharge cognitive qui fait que du coup ils ne peuvent pas appréhender certaines choses. Donc ça c'est la première étape. Euh, chez les petits, chez même tous les gardiens débutants, la priorité, c'est l'aisance corporelle, comme j'appelle ça, euh, qui devient un outil au service de la prise d'information et de la vitesse de déplacement, pour mieux se placer. Et du coup, dans une séance, comment je l'organiserais euh, Moi, sur l'aspect gardien, c'est confortable. Quand c'est sur, sur les structures, ben, il y a des tireuses, voilà, c'est prévu pour. Chez les filles, on a l'alternance entre, d'un côté, le duel tireur-gardien et de l'autre côté, le duel gardien-tireur. Euh, chez les garçons, c'est à peu près la même chose. Ben, voilà. Sur les sélections départementales, euh, on est un staff euh, qui s'élargit de plus en plus. Euh, donc, du coup, on a chacun un rôle et il y a toujours quelqu'un qui s'en occupe. Donc, sur les sélections départementales, on est toujours sur la sollicitation cognitive plus les corporelles plus les enchaînements de tâches. Donc, moi, comment je l'organiserai dans l'entraînement, c'est des enchaînements de tâches. Enfin, le gardien, il ne doit jamais rien faire. Jamais rien faire dans le sens où il faut toujours qu'il ait un travail moteur ou de vitesse ou de dissociation. Et un travail perceptif pendant les séances euh, sur les phases de jeu. Souvent, le gardien il s'embête parce que bah, les joueurs euh, jouent essayent d'arriver à ce que demande l'entraîneur. Les balles arrivent pas, machin. L'entraîneur ne semble que son attention sur les joueurs et pas sur le gardien vie. Et ce que je mettrai là, c'est du travail d'autonomie. Apprendre au gardiens à devenir autonome. Dans le travail, dans le, Tiens, le gardien identifier ses problèmes et disait bah voilà, tu as un panel d'exercices à ça, quand il ne se passe rien, tu peux te progresser là-dessus, un... tu peux sortir tel exercice pour travailler ça pendant que je parle aux joueurs, machin. Euh, parce que le gardien de but est un sport individuel au service d'un sport, selon moi, toujours. Et que, comme tout sport individuel, ça passe beaucoup par l'investissement une... personnel et le travail seul. Donc, du coup, il y a ça. Et les incontournables, dans, pour bien faire travailler les gardiens de but, c'est des enchaînements, parades relance, récupération de balles relance. Parce que j'ai beaucoup vu des gens qui gueulent sur les gardiens de but ou les gardiennes de but, à dire euh, « Ouais, elle est due, elle ne sait pas lancer un ballon, machin, c'est pour ça que je la donne à ma joueuse qui est aussi nette, euh, comme ça elle fait le quarterback ». Sauf qu'en fait, euh, bah, si on calcule le nombre de fois où une joueuse lance la balle et le nombre de fois où une gardienne lance la balle dans une séance, mais, euh, bah, le ratio est… Mais, mais, il y a une grosse différence. Donc, du coup, on ne peut pas demander à quelqu'un de faire des choses bien si on Il ne permet pas de l'exprimer, de l'exploiter, de le
0: développer. Voilà. On va passer sur la partie Cédric coach. Donc Même si on a compris que ça t'arrivait moins souvent maintenant. Justement, pareil que pour l'entraînement, quelles sont un peu les clés pour toi de, du coaching Qu'est-ce qui, toi, en match, t'habite quand tu coaches une équipe Par quoi tu passes Pour résumer le manager, hein,
1: je ne manage pas beaucoup. Euh, si un peu les week-ends quand je travaille pas, les équipes bénévoles. Sinon, euh, les intercomités avec Nathalie, et Philippe et les tournois amicaux qu'on fait en, en lien avec ça. Pour moi, le manager, c'est juste guider euh, et pas téléguider, parce que le moment du match, alors je m'occupe beaucoup d'enfants. Euh, pour moi, c'est un moment où je suis là pour les guider, parce que euh, on est là pour les guider, parce que pour les enfants, c'est un moment qui est déjà chargé d'émotions un match, même si c'est un match facile, même si c'est, il s'est chargé d'émotions, Les enfants, ils sont tout le temps en train de d'être dans ce va-et-vient de réussite, un engagement individuel, un engagement collectif. Pour moi, mon rôle, c'est juste de les guider sur l'aspect psychologique, en les aidant à créer des outils mentaux, en les aidant à une certaine rigueur, en les aidant à certaines choses, des outils mentaux sur des routines. Mais tu as aussi la construction collective, tout ce qui est création d'ambiance, création d'objectifs communs, tout ça, parce que souvent les objectifs ne sont que ceux l'entraîneur, pas ceux des joueurs. Quel que soit l'âge, créer des outils à eux qui leur appartiennent, qui leur permettent de s'approprier un projet, qui leur permettent de s'approprier les matchs. Donc, déjà, moi, je les guide là-dessus avant les matchs. Faire réactiver les ancrages que je fais avant, pendant les entraînements, sur les choses comme ça, sur la confiance, sur l'estime de soi et sur l'engagement. Et puis, euh, le deuxième aspect, c'est plus des aspects techniques euh, en management. C'est plus euh, être, euh, utiliser l'aspect technique pour encourager ou pour transformer le joueur. Les aspects techniques collectifs ou individuels, c'est plus, plus ça euh, plutôt que surcharger le gamin d'infos. Il faut que, on fait toujours avec Nathalie, David et Philippe, on fait toujours appel aux ancrages qu'on a construits chez les enfants. On cherche pas à réinventer l'onde, c'est tellement compliqué dans leur tête quand ils jouent que si on rajoute des infos, ça sert à rien. Notre approche, c'est celle-là, utiliser les référentiels communs. En gros, s'il peut synthétiser, c'est utiliser les référentiels communs pour les guider, les rassurer. Et puis, si on travaille bien l'entraînement, eh ben, on gagnera des matchs.
0: Est-ce que Cédric est le même coach qu'à ses débuts?
1: Voilà. <rire> euh, parce que je suis même coach jusqu'à mes débuts. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, ça m'a m'allait faire rien. Transformer mes envies de transmettre, qui me rendaient rageux, qui me, qui me mettaient hors de moi, en envie de comprendre, d'analyser et de faire apprendre et de mieux éduquer les, les pratiquants. Euh, tout ça, ça demandait beaucoup de travail. <rire> pour être bienveillant, pour les emmener à réussir, euh, pour emmener les pratiquants à réussir. Euh, parce que euh, on était tout... enfin, quand on débute souvent on est dans le téléguidage on, on s'efface ou machin parce qu'on veut pas dire de bêtises ou alors on pense qu'on sait trop et on dit trop de bêtises. Au début j'étais comme ça j'étais rageux et maintenant je suis plus euh, dans l'accompagnement, la bienveillance, l'écoute euh, et surtout c'est pas moi qui l'ai fait
0: changer, c'est qui changent. Et es devenu un coach un peu plus apaisé alors si on comprend bien
1: Ouais c'est ça, je suis plus apaisé, euh, je suis dans une positivité exigeante
0: Sur l'aspect euh, gestion d'équipe planification, alors forcément tu as tu interviens en tant que bénévole sur des équipes de jeunes. Bon, on sait que tu as, as pu entraîner des seniors par le passé. Euh, comment toi, tu vois une planification sur une saison Est-ce que tu serais plutôt partisan d'une planification au trimestre, une planification à l'année, une planification à la semaine Je ne sais pas comment tu vois les choses. C'est
1: compliqué de répondre à ça. Euh, parce que, notamment, en fait, je suis dans un club quand même. Il euh, y aurait deux types de fonctionnement. Euh, si on rentrait dans le détail classique, les planifications sur les sélections, les CPS, tout ça. Et il y aurait le fonctionnement de club, le cycle, le microcycle. cycle J'ai réussi à synthétiser tout ça, où je suis plutôt dans un plan général des fondamentaux, quoi qu'il arrive, chez les joueurs, les joueuses. Et ensuite, on travaille, je travaille sur le développement des modes de jeu et des interactions en fait, entre les joueurs, juste autour de repères très simples. Et une fois que j'ai posé les fondamentaux, sur ma pratique perso et sur le staff, l'allié, c'est ce qu'on a convenu aussi, on pose les fondamentaux, on revisite les fondamentaux, où on les stabilise. Derrière, on insiste sur les modes de jeu et on met juste deux ou trois repères communs qui sont communs à tous les le handballs. C'est euh, le positionnement du joueur dedans, comment je, comment comment je joue autour de ça et euh, le changement de secteur. Et en défense, euh, le jeu près de la zone, enfin, mon partenaire est près de la zone, où je suis près de la zone, il est loin et il n'est pas loin, euh, est-ce qu'il y a un pivot, est-ce qu'il n'y a pas de pivot, sur des repères très simples. Euh, voilà. Et après, euh, euh, on travaille sur des relations à deux, à trois. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est les fondamentaux le jeu sans ballon pour l'attaque, et en défense, euh, sécuriser le jeu pour mon partenaire pour qu'il puisse avoir des initiatives en défense. Voilà, donc ça, c'est mes fondamentaux, et après, on articule le jeu collectif au fort de ça. Ouais, Je n'ai pas vraiment de planification, j'ai
0: des principes. Tu entends euh, beaucoup euh, parler de repères c'est vraiment des choses euh, qui sont euh, essentielles pour toi le repère euh, du joueur. Il passe euh, vraiment toujours par là. De toute façon, on s'organise tous par rapport à un repère.
1: Euh, que ce soit en conduisant, en marchant, en faisant, en faisant du sport. On a tous des repères et pour acquérir de l'autonomie, pour moi il me semble important qu'on ait chacun ses repères et qu'on se construise autour des repères. C'est le principe de l'autonomie. J'ai mes repères personnels et je me déplace avec ça. C'est pas comme le téléguidage où bah, tu n'as pas de repères. On te dit d'aller là, tu vas, tu ne prends même pas compte le contexte dans lequel tu es. Alors que là, le repère, il t'aide à te resituer, à t'organiser dans le repère. C'est très important et c'est ce qui fait la différence entre euh, entre un bon joueur, ce qui sera un bon joueur, et un joueur lambda. Quoi. Être capable de s'organiser sur des repères simples.
0: Je voulais revenir sur la gestion d'équipe, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que justement, tu as des sélections, tu t'occupes de sélections. Et justement, comment, ouais. comment on gère une équipe de sélection Parce que c'est finalement des joueurs qu'on a moins régulièrement, qu'on a sur des, par contre sur des temps de stage, donc sur plusieurs jours. Et comment la gestion se fait à ce niveau-là
1: Quoi qu'il arrive, les sélections, euh, parce que nouvellement, on travaille sur deux, deux années d'âge, on C'est une planification à long terme, euh, dans le sens où les gamins sont convoqués dans les sélections avec un an d'avance. On travaille pendant un an avec eux pour la compétition qui aura lieu euh, six mois après, je crois. Euh, donc là, tout le travail, il est basé là-dessus. Alors Sur les sur les sélections, euh, on a le jour de regroupement, on est sur l'attaque, travail d'attaque. Euh, qui du coup font travailler la défense par euh, direct et quand on est sur les stages, on est sur la défense parce qu'on a beaucoup travaillé l'attaque et c'est le fil rouge tout le temps mais vu qu'on travaille avec une année d'avance la sélection qui a travaillé avec une année d'avance quand elle arrive dans son année d'intercomité du coup sur les CPS on passe sur du travail de défense et sur les stages on est sur de l'attaque on est tout le temps sur une alternance comme ça qui nous permet d'avoir du lien systématiquement euh, de ne pas avoir de trous dans nos, dans nos pratiques pédagogiques euh, et de créer, euh, créer forcément de la richesse dans ce qu'on fait et de, de, de la nouveauté. Voilà. Et après, sur la gestion de la compétition, Toi, avec Nathalie, ce qu'on dit aux, aux jeunes, une compétition intercomité, c'est un match qui dure trois mi-temps de, de deux fois 20 minutes. Parce que souvent, les gamins ils arrivent intercomité, je vous le promets, hein. enfin, au début. Ils n'ont pas l'habitude, euh, bah, on joue un premier match, hop, on se déconcentre, on ne garde pas l'attention, on fait ce qu'on peut pour refaire remonter l'attention, la motivation. Donc nous, on est sur cet aspect-là. Alors, euh, à dire que le match, il a trois temps, c'est un match au de football américain, il dure 12 heures. Euh, et qu'il faut qu'il s'organise là-dessus. Après, autour de ça, euh, avec Nathalie, on met beaucoup d'aspects de préparation mentale euh, sur la gestion des compétitions, la gestion pendant des stages, des enfants. On met beaucoup de mentale, beaucoup de travail sur la fixation d'objectifs. Alors on fait pas, on fait plus là du collectif, fixation d'objectifs collectifs autour de cinq valeurs. Ensuite, euh, comment ils, ils travaillent autour de ces valeurs, comment ils s'investissent autour de ces valeurs collectives. Sur des travails de cohésion, euh, nouvellement grâce à Nathalie, on fait un échauffement qui nous amuse et qui a peut-être déjà été fait en France, on fait un échauffement à base de stretching. Euh, qui dynamise un peu et rend un peu plus ludique l'échauffement de balle. Parce que du coup, ça les... <rire> ça les. On développe plein de choses grâce à ça, ça de la souplesse, la cohésion. Euh, on change l'image les... qu'ils ont d'eux-mêmes ça leur donne confiance. Et on est aussi sur l'aspect euh, cohésion, avec beaucoup de petits jeux de cohésion en soirée, des choses comme ça. Et on est sur de la relaxation. Euh beaucoup euh, beaucoup de relaxation, beaucoup de sophrologie pour les aider à dédramatiser,
0: à vivre ces choses-là parce que quoi qu'il arrive, ils sont pleins d'émotions. Plein Une question aussi en rapport avec ça, comment vous gérez la transition club-sélection Qui j'imagine n'est pas toujours simple puisque les projets de jeunes ne sont pas les mêmes, les travaux ne sont pas les mêmes. Comment vous gérez ça
1: On gère ça sur le fait que c'est pour ça qu'on ne révolutionne pas le handball. On construit des repères simples, le pivot, les rentrées, comment tu joues, et nous en gros, les clubs, ils s'axent sur la rentabilité tout de suite en match avec des mouvements, des choses comme ça, euh, que des fois, on peut réutiliser, ça nous est arrivé, utiliser, améliorer. Et dans ces mouvements-là, on développe les modes de jeu. Parce que souvent, nous, on récupère des gamins, ils n'ont pas des modes de jeu très développés. Alors, les niveaux 1, quoi. Niveau 2, et, euh, ouais, ils sont solliciteurs, solliciteurs-passeurs, euh, si on reste sur le jeu d'attaque. Et en défense, ils sont agresseurs, alors que nous, on les emmène sur les stades supérieurs. Donc, c'est comme ça qu'on fait le On essaye de gérer le différentiel entre ce qui se passe dans les clubs et ce qui se passe au niveau des, de la sélection. Après, euh, nouvellement, puis ça a toujours été mon leitmotiv personnel et celui de Nathalie aussi, c'était que les sélections sont, la sélection n'est pas fermée. Donc là, euh, on est beaucoup, on est très nombreux sur la sélection. Dernier stage, on était dix 10, 10 entraîneurs avec différentes tâches. On a fait de la visio, on a fait du gardien, on a fait de la formation, de la, de la réflexion, enfin, plein de choses. Mais euh, l'idée, c'est d'essayer de partager un maximum pour que les gens s'approprient nos méthodes, qui sont peut-être pas les bonnes, mais qui, quelque part, sont un peu plus qualitatives, pour qu'on arrive au, au résultat final avec eux. Parce que la sélection ne nous appartient pas. La sélection, elle appartient aux licenciés. Et elle appartient aux enfants, déjà. Elle appartient aux licenciés. Et que c'est normal, de mon point de vue, c'est normal que les entraîneurs puissent venir participer. Si je
0: te dis, euh, le métier d'entraîneur est une drogue, qu'est-ce que ça t'évoque moi, quand on répond, euh, c'est quoi être entraîneur Je
1: réponds, c'est quoi la relation entraîneur entraîné Ce que je veux dire quand on est entraîneur, c'est euh, moi je trouve que ça apporte des petits moments de bonheur. Euh, quand es, être entraîneur, c'est pas vouloir maîtriser tout, c'est pas vouloir être un gourou, c'est pas euh, être dans un contexte d'emprise. Parce que souvent, il y a des gens qui qui, qui sont dans l'emprise, euh, l'emprise du groupe. Parce que euh, fais comme je dis, fais comme je dis, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors que le jeu appartient aux joueur. Donc c'est pour ça que ça apporte plein de petits moments. Quand un gamin, il arrive à faire un truc, il est un gamin qui n'a pas forcément des qualités intrinsèques exceptionnelles, euh, qu'il arrive à faire un truc et qu'il est content sur l'instant, qu'il vient tout le dire, qu'il marque un but et qu'il qu sourit. Ou le moment où ils arrivent à se prendre en main. Ou tous les petits mots, tous les petits gestes que les gens peuvent avoir pour nous, que les, les petits mots, les choses comme ça. Donc être entraîneur, c'est se satisfaire de beaucoup de frustration, de beaucoup de réflexion et d'apprécier les petits moments de bonheur. Voilà. Être entraîneur, c'est addictif, euh, parce qu'on est traversé par toutes les émotions. Mais c'est ça qui fait la, le charme d'être entraîneur. C'est que les petits moments de bonheur, on les apprécie. Voilà. Moi, étant quelqu'un qui pleure beaucoup, on va vous dire que je
0: pleure souvent. Je peux en témoigner. Oui. Quel regard tu portes sur l'évolution du handball français Alors, quand je parle d'handball français, je ne parle pas forcément du gratin, mais plutôt euh, du handball bah, que toi, tu côtoies tous les jours. Euh, ce ne serait pas objectif, mais je vais quand même
1: le dire. Je ne fais qu'un parmi tout, tout le système. Mais pour moi, la structuration qu'on qu vit depuis 4 ans et les fusions, qui sont qui sont euh, des choses qui a été imposée fait que j'habite dans un petit département. Avant la fusion, on était en constante évolution de notre nombre de licenciés. On avait atteint notre record avec un peu plus de, 500, euh, peu plus de 1500. Et depuis la fusion, depuis 3 ans, on a perdu 300 licenciés. Et on a perdu trois clubs. Et que moi, ce que comme je vois la structuration là, comme elle est faite, on veut donner, on met le, le projet, le, le vœu de la fédération, c'est de mettre le club au cœur du projet fédéral. D'accord. Sauf que est-ce que ça concerne tous les clubs Est-ce que ça concerne que les clubs élitistes Est-ce qu'on en s'en fiche des petits clubs Je vous donne l'exemple du petit club de Honde ensemble à Vaux. Euh, ben, c'est un petit club de d'Ensemble. ensemble. C'est pas un club sport Ils veulent s'appeler hand d'Ensemble parce que c'est des anciens du Honde. Les anciennes du ont créé ce club pour répondre à une problématique et ils sont 30 licenciés. Qu'est-ce qu'on fait de ces clubs-là Sachant que ces clubs-là, ils ne rentrent pas dans les carcans et dans l'exigence de l'éloignement. Donc pour moi, la crainte que j'ai pour le handball français, c'est ça, c'est cet éloignement que c'est en train de créer pour nous, parce que ça reste dans le contexte bourdonné. C'est cet éloignement que c'est en train de créer, la perte des licenciés qu'on a, on alerte les gens, on, on nous dit mais arrêtez, arrêtez, arrêtez. Vous n'êtes que comité, votre rôle c'est de développer, votre rôle c'est de faire ce qu'on vous dit. Euh, en gros, ce qu'on nous a dit il y a trois ans, c'est euh, euh, bah vous voulez continuer, il faut faire ça, 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 point. Bon, on nous a enlevé les prérogatives de formation, les formations se sont éloignées, elles sont en train de se digitaliser très bien, mais euh, qui pilote les formations euh, moi ce, que, moi, ce qui m'interroge, c'est qu'on veut développer le club en majuscule, comme la Fédération l'avait écrit, mais euh, en éloignant le service de proximité, le vrai organe de proximité, qui est le, le comité. Euh, je dis ça parce que je bosse dans un comité, mais je bosse je aussi dans un petit club. Et avant, j'étais dans un club. Euh, le comité, c'est l'organe qui devrait être le plus fort. C'est l'organe qui devrait avoir plus de prérogatives, parce que c'est celui qui est le plus près des clubs. Et que là, on nous a éloignés, on nous, on nous éloigne et puis on nous dit ben, on va peut-être disparaître, on va peut-être disparaître, mais remplacer par quoi, je ne sais pas. Euh, moi, c'est ce qui me fait peur. Pour les petits départements, parce qu'il y en a beaucoup de petits départements, alors si c'est une volonté de faire que l'élitisme sur le modèle américain anglo-saxon, très bien. Mais, euh, Mais prévenez-nous et prévenez ces gens-là qui ne passent pas leur vie. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de donner de leur temps et de l'envie et qu'on est en train de leur... Ils nous disent qu'ils vont arrêter. Euh, là, on a trois clubs qui ont fermé, je disais. Il y en a un quatrième qui va fermer à la fin de l'année. On ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment agir pour maintenir. Euh, donc, du coup, ouais, moi, me... moi c'est plus ça qui m'inquiète. C'est euh, la structuration. C'est quel, quel sens on veut donner à la structuration s'il y a un sens caché, euh, qu'on soit
0: clair, disons ont à tout le monde. Pour toi, la problématique des grandes régions euh, a été quand même euh, néfaste euh, à l'évolution du handball Pour le département de la Ligue, oui, il a été néfaste parce que dans la région Auvers-Grenalpe,
1: on est, euh, est limitrophe avec cinq départements. Euh, et que euh, pour, moi, pour nous, c'est néfaste. On nous a mis un écran de fumée qui était les kilomètres. Regardez, vos équipes font moins de kilomètres qu'avant. Forcément, elles ont moins de matchs. Elles ont moins de matchs, donc forcément, elles font moins de kilomètres. On est dans un monde où les gens consomment de plus en plus On est dans un monde où les gens Ils aiment bien l'instantané, ils aiment bien les choses euh, Rapides Et on, on, on éloigne tous les gens bah, et plus, plus on est éloigné euh, Loin des yeux, loin du cœur Et les sentiments, ils meurent quoi. Donc euh, Plus on sera loin, moins il y aura de licenciés C'est comme ça que
0: je résume la situation Merci Cédric On va revenir à quelque chose d'un peu plus léger J'aimerais que tu partages avec nous une anecdote Joueur, entraîneur, comme tu le souhaites Quelque chose qui t'a marqué pendant ta longue carrière Quelque chose que tu aurais envie de partager avec les auditeurs
1: J'en ai, ai des millions d'anecdotes, parce que j'étais, je suis un personnage sans, sans, sans arrogance. Je suis un personnage... Bon en couleur. Euh... Ou bon en couleur. Euh, J'en ai des milliers d'anecdotes. Une anecdote qu'on me reproche souvent, c'est... Euh, à saint doulchard euh, avec le DSM, un match où mes copains euh, mes copains joueurs de champ parce que j'étais gardien de but, euh, bah, ils sont nuls. Bah, ils sont nuls, mais moi aussi, du coup, je suis nul. Et qu'au bout d'un moment, à force d'avoir 17-0, au, au bout de 10 minutes de jeu, bah, je m'assois par terre et que j'ai arrêté de jouer. Je suis le seul gardien, j'en profite. Je réfléchis. Ça, c'est pas une belle anecdote. Mais euh, ça m'a fait vriller que mes joueurs ne soient pas capables de se faire plus de deux passes à l'engagement. Euh, ça, c'est une anecdote dégueulasse. Euh, une belle anecdote, c'est avec Romain Echeveri, votre votre animateur, euh, c'est quand on a organisé tous les grands stades dans l'Allier en 2017, où on a fait, comme des oufs, on a fait pratiquer à 3500 enfants des écoles primaires de l'Allier du handball euh, sur des séances de 6 à 8 séances et qu'on a organisé à nous deux, euh, alors on a été aidé par les salariés de club qui pouvaient nous aider, sachant qu'il n'y en a pas beaucoup, ça a été dit. Euh, on a organisé un grand stade à Moulin, un grand stade à moluçon dans trois gymnases différents, un grand stade à Vichy dans deux gymnases différents sur deux jours. Et l'anecdote qui est belle là-dedans, c'est <rire> quand on allait distribuer les papiers et les t-shirts et qu'on allait dans des... Dans des... on s'arrêtait dans des trucs de restauration rapide <rire> et on bouffait comme des porcs dans la voiture. Ça, c'est une belle anecdote parce que c'est un grand moment de la vie hein, qu'on a vécu tous les deux, notamment à Moulin, dans le parc des Expos, où euh, on a fait venir... Hein, je ne sais combien ils étaient. Euh, tracer les ouais je être comme ça tracer les terrains euh, préparer les buts euh, tout ça on a inventé un nouveau concept de but <rire> euh, ça c'était bien c'était une... une grande aventure humaine euh, voilà après moi l'anecdote que je mettrais en en terminant pour moi la vie est une aventure et que euh, et que quoi qu'il arrive euh, la vie est une anecdote en elle-même et que euh, je vis les choses comme je les ressens donc je donne ce que je reçois on est méchant avec moi on est hypocrite avec moi je me comporterai pareil comprennent ce qu'ils veulent.
0: Si tu avais un joueur ou une joueuse, je pense que tu as fait un peu plus de handball masculin, donc on va peut-être plus partir sur un joueur, à euh, retenir de ta carrière d'entraîneur qui t'a marqué, qui tu nous citerais
1: Si je devais prendre le joueur le plus, le plus doué que j'ai eu, euh, c'est Loïc Charbonnier, euh, dans les savoir-faire, dans la capacité cognitive. Si je devais prendre le joueur le plus grand gâchis, c'est Timothée Chou. Euh, en garçon, Timothée Schultz, parce que euh, enfin, problème de cadrage et qui était un gardien de la génération 98 exceptionnel, euh, qui bon, bref aurait pu avoir une très grande carrière. Si je devais prendre une fille, c'est Loane Tuelle, qui est une, vraie, une fille attachante pendant quatre ans m'a fait briller au Paul fille, euh, avec ses humeurs, avec ses envies, avec son anglais que je ne pipais pas un mot parce qu'elle est bilingue. Elle c'est un gâchis aussi, parce que partie aux États-Unis, double nationalité. Et le contexte de la vie fait qu'elle a arrêté son entrée dans l'équipe nationale américaine et qu'elle a arrêté Si je devais prendre un joueur attachant, il y en aurait deux, c'est des garçons. Ce serait Jules Picofort, <rire> un jeune, qui un jour à l'entraînement, a voulu me lancer un ballon derrière la... dans la tête pour s'amuser en venant par de part derrière, euh, parce que c'était un jeu entre nous. Soren Friedrich, qui, qui dans le système affectif. <rire> était devenu mon ombre. Euh, au pôle fille, j'ai des gardiennes qui sont toutes attachantes. Lucie, là, qui vient de quitter le pôle, est une fille adorable, euh, qui a toujours fait ce qu'elle avait à faire. Un des joueurs qui m'a marqué, c'est Enzo Pelicier qui a fait son centre de formation d'Istre, euh, qui, la dernière, sa dernière année au pôle, euh, je ne savais plus quoi faire. Euh, enfin, Il était tellement dominant sur les tiroirs que euh, bah, chaque séance de spé gardien était résolue en un quart d'heure. Parce qu'au bout d'un quart d'heure, les joueurs ne plus un but. Valentin Blanchet. C'est un garçon, il y a eu débat pour son entrée au Pôle Auvergne, qui est là, est au centre de formation de Dijon. Euh, C'est un garçon qu'on a fait rentrer en tant que gaucher parce qu'il était. C'est un préambidexte, donc il a joué pendant deux ans et demi gaucher, à l'aile droite, qui au fur et à mesure du temps a été redéplacé sur aile droite demi-centre, et qui au bout d'un moment a été aile gauche, l'aile droite demi-centre, et qui du coup a jamais emmerder le monde, a toujours fait le bon soldat et qui, au bout du compte, de la génération de Minos, c'est le seul qui accroche à un centre de formation. Parce qu'il a, il a, il a fallu le pousser pour qu'il ne pas.
0: Il y a un nouveau concept dans l'émission qui ouais. est euh, la question de l'invité précédent. L'interview ouais. d'avant a été réalisée par Alexandre Flambeau et du coup, il a tenu à te poser une petite question. Donc, tu vas pouvoir lui répondre et après, à ton tour, poser une question à notre futur invité dont je te communiquerai le nom. Alors, sa question, c'était qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse pour que tu deviennes chauve et rasé Que moi, je devienne chauve et rasé Tout à fait. Il voudrait que tu lui donnes un défi qu'il ait à faire pour que derrière, tu te rases les cheveux et la barbe.
1: Oh, avec les flambos, il se fout. Je vais être gentil, pas une semaine. Qui passe trois jours à ne pas jouer à la console. D'accord. Trois jours à pas jouer à la console. Attends, attends, Pas jouer à la console et à pas manger de la merde
0: le défi lui est lancé, on verra s'il si y répondra ouais. maintenant euh, à toi de poser une question donc le prochain invité sera Pierre Boulade quelqu'un que tu connais bien que tu fréquentes depuis des années donc, tu vas avoir le droit de lui poser une question peut-être une question que tu lui as jamais posée
1: euh, question à Pierre euh, qui est un garçon très gentil au demeurant et, euh, qui avec le tour de cheveux qui tour de doigt qu'il a fait dans ses cheveux il va avoir des dreadlocks mais qu'il n'a jamais eu euh, donc, la question à Pierre, c'est qu'est-ce que tu me donnes si j'arrête de fumer avant, avant toi et qu'est-ce que je te donne si tu arrêtes de fumer avant moi et ben, Le mot de la fin va être pour toi qu'est-ce qu que tu souhaites ajouter
0: Qu'est-ce que tu souhaites ajouter
1: Je peux y aller. J'ai fait les 72 heures. Qu'est-ce que je souhaite ajouter C'est qu'il faut savoir rebondir dans la vie qu'il faut pas s'attacher à des choses bêtes qu'il ne faut pas se prostituer. Et je suis très content de passer après Alex parce que c'est un garçon que j'adore. Euh, je suis très content de passer derrière Damien parce que c'est un garçon, pour moi, c'est un des meilleurs entraîneurs. Euh, il est hors classe, comme on pourrait dire. Euh, je suis très content de passer derrière eux. Euh, je suis très content de passer avec toi. Je voudrais juste remercier tous les bénévoles qui sont bénévoles des clubs, mais aussi les doubles bénévoles, notamment euh, dans les comités, voire les triples bénévoles qui sont bénévoles de club, bénévoles de comité, bénévoles de ligue. Euh, pour le temps qu'ils y passent, l'engagement qu'ils y mettent. Euh, mon président, M. Jean-Luc Moreno et Valérie Moreno, Sylvie Girard, euh, Charles Michel, qui est un Bafa, un, Bafa, un encadrement en handball des stages, qui est un personnage bizarre mais euh, tellement compétents compétent et attachant. Nathalie Nicolet, David Morgan, Philippe Créteau, qui sont euh, avec moi derrière le projet sur le euh, sur service au club avec la sélection départementale. Romain Tchiveri, Alex Lambeau, Colline Ouvrard, qui sont des jeunes que j'ai eus et que euh, je trouve qu'ils ne finissent pas trop mal de leur vie, qui ne suivent pas trop mal de leur vie, un peu con mais on fait avec, et euh, surtout Alex gardez la foi et qu'il faut profiter de la nature Bon de la fin
0: merci à toi Cédric pour ce bon moment et à très bientôt à bientôt now In our ashes, feeling the sunshine, once again,
1: I moved.